0: Всем привет! Это второй сезон подкаста о современной карьере «Неслучайная вакансия». Во втором сезоне мы обсуждаем, какие существуют стереотипы в отношении работы сегодня и как работодатели и сотрудники эти стереотипы ломают. Сегодня мы поговорим о новых и неочевидных профессиях, которые появляются в компаниях и корпорациях. Меня зовут Дарина Егорова, я руковожу Центром развития карьеры Высшей школы экономики и активно развиваю платформу для поиска работы Career Space. Напомню, что не случайная вакансия» — это совместный подкаст контент-бюро «Продано» и компании «Марс», которая в этом году отмечает 30-летие работы в России. «Марс» помогает сотрудникам совершенствоваться, пробовать себя в новых ролях, разделяет принципы гибкой карьеры и создает условия для роста и реализации сотрудников. Что я имею в виду, когда говорю о неочевидных профессиях? В последнее время появляется все больше направлений в компаниях, которых или не было совсем, или они имели другую форму. Сейчас, например, можно встретить директора по счастью, комьюнити-менеджера, директора по рискам и так далее. Откуда берутся новые специальности, зачем компаниям такие специалисты и как понять, если вы ищете работу, что той или иной компании нужны такие сотрудники? Обсудим эту тему с Юлией Забазарных, она партнер хедхантинговой компании «Контакт Intersearch Раша» и генеральным директором компании «Мегаплан», которая с CRM-системами Сергеем Козловым. Сергей, Юлия, добрый день. Спасибо, что вы сегодня с нами.
1: Добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Мы сегодня говорим про, ну, такую, мне кажется, очень интересную тему, потому что она неочевидная, и, собственно, и тема называется «Неочевидные профессии в корпорациях». И я, честно говоря, когда еще в своем опыте, работая в корпорации, работала с разными компаниями, как там, подрядчик в консалтинге, search, в мое время уже стали появляться какие-то интересные позиции, я бы так назвала. Мне попадались там «Директор по счастью». На тот момент в «Диковинку» была позиция типа «Директора по инновациям». Никто не понимал, что это такое, с чем это едят, но все это очень-очень хотели. Вот, ну и вообще много необычных управленцев. Но мне кажется, там за последние 4 года профессий новых, необычных и вообще неочевидных для корпораций появилось еще больше. Я предлагаю поговорить сначала о том, какие самые необычные профессии и вообще позиции вам встречались в вашей практике, вы искали или вы нанимали или вообще не знаю видели где-нибудь на ленте. Юля, предлагаю с вас начать.
2: Спасибо. Я как человек, который уже больше 20 лет занимается хэдхантингом, подбираю кандидатов на топовые позиции, являюсь вашей бывшей, получается, коллегой в Executive Search, могу сказать, что за последний год, наверное, очень активизировались ну, вот, три направления. И я вижу запрос на три позиции, которых раньше не было. Это CDTO, Chief Digital Technical Officer, это директор по операционной эффективности и это директор по well Первая позиция — это такое сращивание функций IT, трансформации, бизнес-аналитики и ряда других функций. Что касается операционной эффективности, то это скорее такая техническая тоже позиция, и административная, и аналитическая, и управленческая — все тоже в одном лице. И Wellbeing — это направление, которое объединяет в себя и HR, и тоже административные функции. И, в общем-то, общий тренд, который объединяет эти позиции, они все в общем-то, составились из нескольких разных функций.
0: Я правильно понимаю, что, исходя из того, что я, я услышала, должны сначала, опять же, не знаю, из моего какого-то опыта, как мне кажется, должны быть какие-то предпосылки от бизнеса, прежде чем эти позиции появляются. То есть, ну, происходит что-то в бизнесе, в частности, не знаю, там, если мы говорим про российский рынок, соответственно, в российском бизнесе, и отсюда появляются разные интересные истории, типа там «well-being director». Ну, моя гипотеза, условно, может быть, у людей все очень плохо с work-life балансом в России, но появляется позиция как э, «well-being director». Как вы считаете, откуда корни растут этих историй?
2: Я бы не сказала, что это чисто российская особенность. Я могу сказать, что это глобальный тренд. И если говорить про «Уэлбинк», это, безусловно, растет из того, что люди уже, которые работают в бизнесе, не просто хотят ходить на работу и зарабатывать деньги, они хотят строить работу в свою экосистему жизни. Ну вот скажу, может быть, так очень, может быть, комплексно. Это люди, которые действительно видят удовольствие в работе, для которых важен не только там work-life balance, это уже такая устаревшая может быть даже практика, не только ЗОЖ, а в целом это и счастье, это и баланс, это и Такие вот подходы к работе не только как к работе, а как части своей жизни. А по поводу директора по операционной эффективности CDTO, здесь скорее причины в том, что мир очень быстро меняется, все это видят, это очевидно. И компании, которые, скажем так, будут продолжать работать, как они всегда работали, консервативные, традиционные корпорации, они просто проиграют стартапам, проиграют динамично меняющимся компаниям гонки за новыми продуктами, инновациями, то, о чем вы говорили, и в конечном счете за лучших менеджеров. Сергей,
0: какие вам попадались необычные позиции, встречались, может быть, вы сами нанимали, может быть, приходилось самостоятельно придумывать название какой-то позиции, которая вообще, ну, вы до этого прошлись по рынку и поняли, что таких людей нет, приходится что-то новое придумывать, как назвать эту позицию, чтобы нанять человека. Был у вас такое в практике.
1: Да, и в частности одна из вакансий, она была вот именно нами самими пережита, то есть ее никогда не было, и вдруг она появилась где-то полтора года назад, называется комьюнити менеджер. Что интересно, то в комментариях прибегают всегда такие хейтеры и все знающие эксперты, и в общем-то они там написали, что ну что же, это же обычный кадровик, зачем же его обзывать комьюнити ну, менеджер? так вот, нет, как раз комьюнити-менеджер — это специализированный кадровик, который отвечает только за свой участок работы то есть он не занимается подбором допустим персонала или оформлением каких-то документов по кадровому учету он занимается тем что особенно в условиях вот удаленной работы адаптации специалистов новых нанятых и организации некой такой вот движухи такой жизни корпоративной когда все находятся не в одном офисе, когда друг друга не видят. А в нашем случае это произошло как-то естественным путем. У нас девочка вышла из декрета и, в общем, не очень понятно было, чем ей заниматься. У нее была специализация финансовый менеджер, то есть она больше там с цифрами работала. А здесь я ей предложил попробовать именно себя как комьюнити-менеджер, то есть человек, который будет организовывать всевозможные наши мероприятия. У нас там были вот в прошлом году активно, как на карантин ушли, онлайн-бары. То есть когда все подключаются, всем за ранее работникам нашим доставляются, в том числе и в других городах, кроме Москвы, такие наборы для приготовления коктейлей. В онлайне ведущие и там еще у него такая симпатичная ведущая помогают, рассказывают истории, задают вопросы, идет викторина и готовятся коктейли эти. То есть каждый сам у себя готовит, и вот, собственно, в экране ведущий показывает вместе с барменом, как они правильно делаются, какая история у данного коктейля. Такие мероприятия, которые на сближение, которые надо об то есть она там интересуется, когда испытательный срок человека идет, вот такие точки есть, когда она связывается, узнает, все ли в порядке, что беспокоит, в общем, какие-то вопросы объясняет, к кому обратиться и так далее.
0: Я тут не буду хейтером, конечно, но скажу, может быть, от себя, что комьюнити менеджеры, мне кажется, все-таки в отличие от, не знаю, каких-нибудь там менеджеров по счастью, это уже не то, что сформированный рынок, но хотя бы более-менее формирующийся.
3: Всем привет, меня зовут Макаров Андрей, я совладелец и директор по счастью в компании Найти. У меня понятное дело, что с детства есть некий там комплекс спасателя, да, то есть я люблю помогать помогать людям, да, но вот он таким образом здесь раскрылся. Я начал соответственно становиться директором по счастью, ну, точнее, как это было? Я пришел, говорю, собственно, коллеги, я что-то подумал, я хочу быть параллельно директором по счастью, ну, то есть я хочу делать людей счастливыми, чтобы они получали кайф от того, что они делают на нашей работе, потому что если они будут получать кайф, если у них в жизни все будет, в принципе, нормально, то они будут эффективны. Для меня директоры по счастью, это в первую очередь не то, что просто там диванчики расставляет, там смузи покупает, а он реально ищет реальную проблему, которая сейчас влияет на выгоду для компании. Я фактически взял на себя такую роль. В компании начал, там изменил везде сразу подписи, визитки себе сделал. Все, кстати, классно заходило и заходит, когда там приходишь, визитку даешь, говорит, директор, по счастью, добрый день. То есть на важные переговоры приходишь, начинаешь общаться, люди сразу там, у них вся стратегия вот этого наездов ломается. И вот я начал изучать там кучу разных материалов. Сначала психологию, так как уже обучался на психолога Тогда уже дообучился да, даже и начал просто читать остальные материалы. Начал изучать книги по счастью. Начал изучать потом нейробиологию. Вот прочитал книжку Гормоны счастья называемые. вот Я начал дело анализировать с точки зрения компании. Вот, то есть процесс условно генерит вот эти вот нейромедиаторы или не генерит. А что я делаю и что вообще мы делали да? То есть первое, это, понятное дело, общие там, встречи, общее обучение То есть я достаточно много разных обучений запускал Запускаю в компании, на котором присутствуют люди Там мы общаемся, какой-то материал даю Потом мы что-то обсуждаем и так далее Я запускал обучение более индивидуально Это когда, например, там было у меня 15 человек на обучение Мы с ними индивидуально прям прорабатывали какие-то моменты И я, соответственно, достаточно много индивидуально работаю В принципе, с сотрудниками То есть отдельно созваниваюсь Они ко мне обращаются, когда есть какие-то сложности и работаю много с руководителями, то есть чтобы они потом уже работали сами таким образом с сотрудниками. Когда у меня было 30 человек, там ближе к 30, я стал уже не успевать со всеми общаться, потому что сотрудников было как бы много, и я понял, что мне пора дополнительных людей водить. Там, я тогда придумал роль каримэн, называемый каримен это слово «кэрри» – забота. На русский так манер я произвел, что просто каримен. И это человек такой же, к примеру, разработчик, который решил э, помогать другим людям, он берет на себя роль созвания с людьми периодически и спрашивает них, как дела. Но в целом на самом деле у него больше направленность именно на вот решение, помощь решения проблем. Но я-то стал точно счастливее, я просто постоянно с этим работаю, вот э, ощутил себя в какой-то момент просто таким по умолчанию счастливым. То есть многие сотрудники, точнее многие вообще люди, они живут соответственно немножко по-другому, они изначально по умолчанию не счастливыми, и стараются постоянно как-то счастье набрать там едой, компьютерными играми, алкоголем или как бы там похвалой от начальника. А вот наоборот, когда ты пытаешься ну, становишься по умолчанию счастливым и, соответственно, просто живешь уже, да, это как-то лучше. Как это помогло? Но вначале у нас сотрудники удаленные, они не очень-то особо вовлечены были в процесс вообще, потому что, в принципе, многие ощущали себя так отвязно от компании и вообще там никак не проявляли свою инициативу. Когда мы начали это делать, то у нас люди стали ну, инициативу проявлять, им видно было, что по кайфу. И компании это помогло тем, что появлялись интересные, реально крутые идеи, которые компании в итоге приносили пользу. Самый главный принцип – это смотреть в данном случае на человека как на человека. То есть не как на функцию, а когда смотришь на человека, понимаешь, что в человеке много всего разного. И понимаешь психологию стандартную, хотя бы базовую человека, и можно вот в этой части уже начать ему помогать и помогать в итоге компании.
0: возвращаясь, например, Юля, к вам хотела спросить, вот наверняка к вам приходят клиенты, та же история, да, что я говорила в начале, там, в мое время про директора и по инновациям, или там, про CDTO, наверняка бывают ситуации, когда клиент приходит и говорит, ну вот найдите нам вот это, но где это искать, мы не знаем, у него функционал будет примерно вот этот, ты начинаешь смотреть рынок и понимаешь, что людей такого профиля их в принципе нет, ну то ли они не родились, то ли они еще не переучились, я не знаю, то ли, ну то ли в принципе бизнес опережает формирование пула талантов, и что с этим Делать непонятно. Вопрос, как вы таких людей ищете, как на такие неочевидные позиции вы их находите, где вы их находите?
2: Я это называю ⁇ пойди туда, не знаю, куда, принеси то, не знаю, что ⁇ Мы так называем эти позиции. Но в конечном счете все равно в ходе обсуждения позиции выясняются какие-то базовые профессиональные компетенции, которые должны быть у этого кандидата либо он все таки должен быть технариум изначально, либо hr чаром. Все равно какая-то функция будет базовая. Я ни разу не встречала таких позиций, чтобы ну, непонятно была базовая функция. Если мы говорим в целом о топ-менеджерах, то во многих случаях мы смотрим, например, если понимаем, что функционал очень широкий, смотрим людей с комплексным опытом. То есть, допустим, они поработали в разных функциях, в финансах, в HR, например, в производстве, в IT. Такие тоже кандидаты есть. И чем более разнообразно опыт, тем, наверное, в этом случае лучше. Далее у нас включается личностное тестирование, то есть смотрим, насколько в принципе этот кандидат готов выходить за рамки, насколько он гибкий, насколько он стремится к обучению и к развитию. И третья стадия тоже кейсы, то есть кандидату дается какой-то определенный кейс близкий к задаче, который стоит перед нашим заказчиком, и в зависимости от того, насколько он его нетривиально и креативно выполнит, в общем-то, принимается решение о том, может ли он такие задачи нестандартные решать.
0: Вот смотрите, у кейса Сергея была история, когда по факту случилась внутренняя ротация, да, внутренний промоушен. Вот у меня в таких историях, когда люди ищут неочевидные профессии, да, всегда возникает вопрос, типа, почему посмотреть сначала, ну, как бы не у себя внутри? Почему идти сразу вовне и пытаться найти кого-то вовне, что обычно там дороже, дольше и не всегда вообще приводит к результату? Ну, сами, наверное, знаете, да, что иногда бывают ситуации, когда поиски там, не знаю, особенно топ-менеджеров там длятся, ну, год. Как вы думаете, почему так происходит?
2: На самом деле, самый грамотный подход это сравнить своего текущего сотрудника. То есть, во-первых, в принципе, анонсировать, что есть такая позиция, есть такая задача. Посмотреть, кто аплицируется, дать тоже кейсы, провести оценку. И потом, все равно, важный и это я своим всем клиентам советую, сравнить своих внутренних, скажем так, кандидатов с рынком. Мы для этого делаем мэппинги. Ну, собственно, да, это могут делать и внешние провайдеры, можно делать и силами HR самой компании. То есть, такой бенчмаркинг, просто насколько внутренний кандидат сильнее, чем внешний. Безусловно, я полностью согласна, что зачастую внутренние кандидаты бывают даже более успешными, потому что они знают компанию изнутри. Но с другой стороны, все-таки, если приходит кандидат, который поработал в разных индустриях, в разных функциях, у него, как правило, такой более хеликоптер view, то есть он может приложить, ну, возможно, более нестандартные решения.
4: Привет всем, я Аня, я работаю в яндекс Яндекс.Лавке, занимаюсь направлением безопасности велотранспорта. Среди коллег называю себя министром транспорта, подразумевая, конечно, велотранспорт. Я до 2019 года занималась диджитал планированием и в 2018 году перешла в Яндекс. А моя работа никак была совершенно не связана с велосипедами, но в период, наверное, с 2016 по 2020 годы я занималась проектами направленными на развитие транспортной инфраструктуры в России, была частью команды Let's Bike Это крупнейший в России проект по развитию велокультуры. У меня велосипед появился в достаточно осознанном возрасте, и в далеком 2014 году я рискнула наконец-таки взять себя в руки, взять велосипед и поехать первый раз на работу на велосипеде. Я работала в Яндексе, я занималась другими вещами, и в какой-то момент поняла, что хобби — та история, которая откликается мне очень сильно Сильно. В моем конкретном случае я понимала, что я могу дать новым сервисам, которые появлялись в городах России с точки зрения вот именно велоцентричных сервисов, что-то новое. Поэтому я уволилась. Я понимала, что вел-курьеры это люди, которые будут как раз развивать и толкать вел-транспортную инфраструктуру в Москве. Я, собственно, с этими идеями пошла и так здорово получилось, что меня взяли в Янокславку. Но первое время я занималась совершенно другими проектами. В течение там полугода я перешла полностью вот в свое направление по велобезопасности и стала заниматься только этими проектами. Этого направления не было создано. Это моя инициатива, которую. Поддержали ребята в сервисе. Я отлично помню, на самом деле, ноябрь 2019 года, моя первая встреча с командой лавки, и меня спросили, как мы будем возить елки. Ребята предлагали идеи ремешков на спине курьеров, а я такая ответила, ну, конечно, на велосипедах. Ну, в общем, таким образом у нас появился первый мой проект. Это елки на пчелках. Пчелки это велоприцепы, которые мы закрепляли на велосипедах. И таким образом доставка живых пихт Нормана осуществлялась на велосипедах. На текущий момент я веду проекты, связанные с образовательной составляющей. Внутри компании мы обучаем курьеров-партнеров основным правилам дорожного движения на велосипеде, проводим тестирование на знания ПДД, делаем образовательные ролики о том, где ездить и как это делать правильно. Мы считаем, что наш СА — это не только велокурьеры, это еще обычные пешеходы, это люди на автомобилях, таксисты. На них мы тоже пускаем образовательные проекты, квизы, видеоролики. То есть наша задача показать, как все группы людей могут безболезненно взаимодействовать в одном городском пространстве. Сергей, подскажите, а вот вы
0: ну, рассказывали кейс комьюнити менеджера. Были ли у вас какие-то похожие кейсы, может быть, в технических направлениях, или, например, на уровне не middle management, а какого-нибудь топ-менеджмента, когда вы столкнулись там, с ситуацией, что вот угу, нам надо решать вот эту задачу, мы вообще не понимаем, кто ее должен решать, почему и где искать этого человека. То есть уровнем повыше на уровне там, стратегических решений.
1: Расскажу историю, вспоминается, как это работает в корпорациях здесь такого немножко скепсиса добавлю, значит, это без названия компании, ну, в общем, некая очередная корпорация большая, российская, значит, там, генеральный директор, значит, он не очень понимает, там, что, как должно быть менеджмент устроен, но, в принципе, он зато имеет отношение к тем людям, кто назначение производит. И, значит, он узнает, что в других вообще корпорациях, которые вот у всех есть директора по оценке рисков, и оказывается, что есть такая должность, а он-то не знал, на что она вообще существует. А что делать, это тоже не знает. И дальше он дает просто задание и говорит, у нас должен быть директор по рискам. У всех есть, ну вот у моих друганов, которые мы там встречаемся, а у нас нету что-то такое. Мы там даже не хуже. Что они дальше делают? Они тогда пытаются найти, как специалистов же как бы нет таких специальных, что, у которых в дипломе написано «директор по риску». Ну и просто назначают финансиста, вызывают одного и говорят ему, будешь директором по рискам. Ты же там это учил, какая-то у тебя была дисциплина, и вообще ты как бы цифру умеешь считать. А на сторону, что дальше разговор, что «а зарплата какая будет? Зарплата будет директорская». А ну тогда я согласен, конечно. И все. Так появляется там директор по оценке рисков. Ну, во-первых, перед нами не стыдно. Уже теперь, что свой есть. Только непонятно, чем ему заниматься. А дальше происходит такая конфликтная ситуация, потому что, по сути, директор по рискам, он выступает противовесом для остальных всех людей в компании. То есть кто-то что предлагает, а он говорит, что это рискованно. Это очень рискованно. А вот здесь вот такие последствия могут быть. И в итоге такая самая ненавидимая позиция получается внутри компании.
0: У меня была похожая история. Ну, со знакомым таким молодой хайпо товарищ работал, там, не знаю, там в топ-5, наверное, наших хайки компаний, которую можно назвать с русскими корнями, но уставшими международными. Чуть в том, что он пришел <coughs> в одну из больших FMCG-компаний российских, вот, и там была позиция как раз-таки директора по инновациям. Он пришел, на собеседование сидят трое, чар-директор и двое собственников. И в конце, значит, интервью он говорит, слушайте, ну, я про обтроти рассказал, мне хотелось бы там послушать про задачи чуть детальнее, да, давайте вот поговорим про описание позиции, что нужно будет делать вообще, да, исходя из ваших бизнес-задач. И, собственники смотрят на него и говорят, ну, слушай, товарищ, ты вроде как у нас э, директор по инновациям, да, собираешься им быть, так вот ты нам и расскажи, какие инновации ты у нас тут будешь внедрять. И он решил свою карьеру посвятить на более знакомой ему отрасли.
1: Это есть такое из внутренних перемещений, то, что вот один э, спрашивал, там вопрос часто бывает о том, что человек развивается в одном. Вот у нас в IT, допустим, классическая история, когда человек разработчик, потом он становится middle-разработчик, потом он senior, потом он team lead, и потом он выходит как на уровень CTO, то есть такого старшего технического. Человека. И дальше, вот, как я замечаю, всех разработчиков тянет в продукт. То есть они уже недостаточно разрабатывать, программировать. Ему хочется в вот видении свое нести, собственно, в продукт и что-то такое вот туда переместить и эту функцию с собой. Не то чтобы захватить, но как-то вот тоже побыть немного еще и директором по продукту, таким вот владельцем. И часто это не заканчивается хорошо, потому что все-таки, видимо, такие специализированные, вещи, как, допустим, продуктовые люди, то есть там менеджер по продукту, директор продукта, продукт это все-таки немного другая специализация. То есть не всегда получается, если ты классный разработчик, то будет у тебя правильное видение продукта и как его развивать. В общем, бывают такие и не очень успешные истории, по крайней мере, у меня парочка таких была.
0: Мне кажется, что разработчики в целом — это ребята изначально просто на вес золота тем, у которых есть какое-то бизнес-мышление, которые понимают, зачем мы делаем ту или иную фичу, Они а потому, что пришло ТЗ от продукта или там от, от аналитика даже. И мы эту фичу делаем, они задают правильные вопросы и получают на них ответы. Вот таких людей, мне кажется, из разработки, в принципе, очень-очень мало. И поэтому те, кто там совмещают в себе умение хорошо кодить и при этом понимать, зачем с продуктовой точки зрения это нужно, это вообще, ну, просто там голден и на рынке их там типа по пальцам сосчитать, поэтому я полностью согласна, что из разработчиков, мне кажется, очень редко получаются толковые директора там по стратегии, по продуктовой и все такое.
1: Вообще есть такие феномены, да, вот сейчас гендерное равенство и так далее, но, допустим, вот в той же бухгалтерии все-таки это такая женская профессия, и всех главных бухгалтеров мужчин, которых я встречал, это буквально по пальцам сосчитать, ну там просто единицы, и у них у какая-то весьма такая особенная история. Такие вот здесь получается, что есть профессии, которые вот они кто-то очень определен, портрет, и там другие не вписываются лица.
0: Ну, мне кажется, здесь во многом есть историческая привязка. У меня есть другой пример уже каких-нибудь чар директоров на российском рынке, где там на 100 чар директоров женщин приходится, не знаю, там, может быть, 7-8 в лучшем случае чар директоров мужчин. Сейчас ситуация чуть получше, но там лет пять назад было вот так. И, мне кажется, здесь все просто из-за порога входа, что изначально, еще там в конце 90-х, когда мы попытались перейти в рыночную экономику, ни у кого не было никакого релевантного образования, и чар оказался какой-то такой профессией, с которой можно управиться, будучи лингвистом, культурологом, учителем русского языка или еще что-нибудь в этом роде. Ну, а учитель у нас тоже, большей частью, как-то сложилась женской профессия. И вот сформировался пул чар-директоров в большинстве своем женщин. То есть, мне кажется, ваш пример с бухгалтерией, он на самом деле про порог входа, и это к другому нашему выпуску, про женские, в скобках там, не женские профессии, вообще про гендерное равенство, неравенство на российском рынке, к чему это ведет для бизнеса в том числе.
5: Всем привет! Меня зовут Комарова Мария. Я ветеринарный врач, биолог и эксперт по научной поддержке Роял Канин. Я с животными работать начала еще во времена школы. И в 10 классе я пошла работать в дельфинаре Московского зоопарка. И, собственно, это определило мою судьбу. После этого, через несколько лет, уже получив бакалавриат в нашей ветеринарной академии имени скрябина я смогла поступить, работать в Москварю. Это центр океана морской биологии, которая находится на ВДНХ. Там меня определили к байкальским нерпам. Мы с ними играли, делали интеллектуальные задачки, придумывали самые разные. В процессе работы там я поняла, что там очень много таких методов дрессировки и взаимодействия с животными, которые используются в гуманной кинологии, то есть в работе с собаками. И вот эта концепция того, что что животному можно дать те условия для того, чтобы он чувствовал себя хорошо и физически, и ментально, оно легло, в принципе, вот в мою какую-то жизненную философию. На самом деле никто не понял, как это я могу использовать в своей работе. Просто на самом деле взяли меня на работу, потому что у меня хорошие коммуникативные навыки и я очень много образовательных программ сделала, когда работала в Москвариуме, я вела экскурсии, то есть я рассказывала про наших байкальских неб, какие они классные. И, собственно, это на самом деле очень помогло мне в Роял Канет, потому что здесь нужно рассказывать про животных, про домашних животных, про их потребности и как наши рационы эти потребности могут удовлетворить. И я начала просто предлагать различные варианты, а давайте сделаем вебинар по дрессировке или... Когда я ездила по торговым точкам, по магазинам, я видела, что там плохо продаются специальные такие лакомства для собак. которые называются «Идюк». Продавцы не знали, как его продавать. Я им рассказывала, что типа «Да вы что? Это же лакомство! Вы можете щенка учить! Вы можете там, взрослую собаку учить! Вы можете использовать вот это, вот это, давая ему лакомство и, собственно, так и продавать рацион». И они удивились и начали кивать, и действительно продажи поднялись. Я работаю не просто ради денег, не просто ради какого-то удовольствия фана. А вот есть определенная цель, определенная миссия делать жизнь животных лучше.
0: Юля, хотела вернуться вот к вам с продолжением вот этой темы про кроссфункциональные переходы. Мы вот как раз с Сергеем обсуждали историю с тем, что, например, из разработчиков да, получаются не всегда лучшие продакт-менеджеры. А как вам кажется, есть какие-то универсальные функции в компании, с бэкграундом которых можно двинуться практически в любую новую функциональную область, вот появляющуюся в корпорациях. Ну, то есть вот тот же CDTO или там директор по какой-нибудь цифровой стратегии или еще что-нибудь в этом роде. Есть какой-то универсальный профиль или под все эти новые направления все-таки есть свои функциональные области и универсальных решений для большинства компаний нет?
2: Ну, я бы все-таки сказала, что действительно какая-то базовая профессиональная компетенция, она должна быть какой-то одной из функций. Конечно, если мы говорим о позиции первого лица компании, то он может вырасти практически из любой функции на данный момент. Если несколько лет назад в большинстве бизнесов все-таки на первых позициях были либо директора по продажам, либо финансовые директора, то сейчас в Практически из любой функции я вижу примеры, когда появляются генеральные директора. А вот если говорить, например, о кросс-функциональных переходах, ну вот, например, я знаю в крупной фармкомпании, в одной международной, один из руководителей возглавлял блок юридический, потом возглавлял блок HR, потом возглавлял блок логистики. То есть ну, такие тоже кейсы бывают, но это применимо, если очень сильная команда под данным руководителем, и он фактически просто выстраивает бизнес-процесс. И это скорее такое исключение. Поэтому все таки я бы не сказала, что из любой функции может в любую кто-то из руководителей перейти. Это очень редкий кейс.
0: Хотела с вами, Сергей Юля, обсудить еще такой момент, как в целом, наверное, традиционные должности для западного рынка и должности, или вообще даже аппараты, которые в России, ну, только-только появляются или имеются только у супербольших компаний. Ну, например, речь про какой-нибудь мини-совет директоров или наблюдательный совет у российских компаний. То есть, очевидно, у какой-нибудь там Северстали, Сибура, не знаю, там, с Перского, Яндекса есть и совет директоров, и разные там около него советы, да, и комитет, потому что компании большие. Но то, что видела я в последнее время, даже у небольших IT-компаний, стартапов, начинает появляться что-то вроде вот такого личного совета директоров. Иногда туда входят инвесторы, иногда туда входят там менторы, которые вообще на самом деле никак финансово с компанией доли не связаны, только там, не знаю, потенциально опционам, при продаже компании. И вот хотелось у вас спросить: встречаются ли вам кейсы, если да, в каких компаниях и отраслях, где появляются какие-то, может быть, новые надстройки корпоративные, да, советы, комитеты, как они выглядят и помогают ли они, на ваш взгляд, бизнесу или нет?
2: Но я могу сказать, что однозначно есть практика, которая очень распространена в Европе и в Америке, которая только-только приходит в Россию. Это интерим-менеджеры. Это топ-менеджеры обычно уровня либо совета директоров, либо уровня НН-1, которые, опять же, там, имеют опыт в определенной функции, которые приходят в компанию не на работу, по сути дела, то есть их не нанимают, они приходят на проекты, и, как правило, эти проекты от 6 до 9 месяцев. Их задача обычно решить какую-то определенную стратегическую задачу, извините за тавтологию. То есть, например, это сделки МНД, это разработка стратегии, допустим, бизнес-стратегии, маркетинговой стратегии. Это цифровая трансформация, когда понятно, что, например, компания не может себе позволить такого уровня топ-менеджера на постоянной основе, ну или он просто не нужен по процессу, Но при этом готова оплатить вот такого дорогостоящего интерима. То есть вот, на мой взгляд, это тот тренд, который точно приходит в Россию, потому что он очень популярен на Западе, в принципе, в мире, но у нас пока про него еще очень-очень мало кто знает.
0: Но это как консалтинг-он-деманд, я правильно вас понимаю? То есть это история там, вот с проектной занятостью человека, он погружается там, быстро в бизнес своего клиента на 6-9, может быть, там, 12 месяцев, решает какую-то конкретную задачу и дальше поддержанием этой истории не занимается. То есть выполнил проект и пошел
2: дальше. Бывает по-разному. Самое главное отличие от консалтинга у интеримов то, что они приходят из реального бизнеса, то есть они работают всю жизнь в реальном бизнесе и, как правило, в разных отраслях. Бывают кейсы, когда интеримы и продолжают работать в компаниях. Такие тоже есть примеры. Но вот, например, из последних кейсов интери менеджеров, которых мы здесь, в России, находили, это большая агрокомпания, которая купила несколько активов. И им нужно было эти активы привести к какому-то общему знаменателю и в части управленческой отчетности, и в части организационной структуры. И нашли кандидаты как раз вот из Германии с опытом работы в разных FMCG сегментах, да, там в секторах в агробизнесе, которые. Был изначально финансистом с финансовым бэкграундом, и он вот фактически за полгода привел компанию в какой-то вот, ну,
0: понятный вид. А этот человек, он параллельно, получается, уже ушел с предыдущих мест работы, ну да, для того, чтобы, наверное, у него с non-dis- non-disclosure agreement никаких проблем не было, или как это работает?
2: Да, конечно, он не может одновременно в нескольких компаниях работать.
0: Ну, просто я я знаю несколько российских практик про то, как человек, продолжая работать в одной компании, в отрасли, то есть он не консультант, вот делится своей экспертизой с другой, так как NDA в России работает достаточно слабо, но, откровенно говоря, вот появляются некоторые интересные казусы. Поэтому решил уточнить этот момент.
1: Да, Сергей? Ну, вот я сейчас как раз наблюдаю там в одной компании. Там получается, что нужен был маркетинг пересобрать. И купить директора по маркетингу в штат – это очень дорогое удовольствие. Нашли парня, который действующий директор по маркетингу, закончил работу в известной компании, а дальше берет проекты просто на время, там, 6-9 действительно месяцев для того, чтобы провести аудит, запустить новую рекламную кампанию, ну, там, перестроить внутри, то есть фактически он выполняет функции директора, но при этом, как бы, не совсем консультант, вот, и когда проект закончится, он, соответственно, дальше пойдет что-то другое делать, у него одновременно может быть несколько проектов, то есть это как бы вот он и не в штате, но при этом активную роль играет, это действительно есть, но происходит это отчасти от того, что просто не можешь купить себе такого специалиста задорого, то есть тебе
2: проще его как-то вот
1: привлекать на проектную работу.
2: Да, я хотела бы добавить, что все таки как правило, ну, сложно совмещать несколько проектов ну, такого уровня, поэтому да, порт тайм случается, но все таки чаще это полное погружение на несколько месяцев, полное погружение в бизнес. Это ну, не консалтинг, это не совет директоров, это именно погружение в операционную, там, коммерческую деятельность компании.
0: Кстати, коллеги тоже бывшие рассказывали о том, что в период, когда случилась вот пандемия и карантин, ну, очевидно, что все большие поиски топ-менеджеров в штат, они заморозились, но зато появилась такая история, вот как раз активно развивающаяся, про то, что давайте позовем какого-нибудь классного менеджера к нам на роль не знаю, там, SEO, даже какой-нибудь бизнес-единицы, но не как же там штатного сотрудника, вот там не знаю, на 6, 9, 12 месяцев как на проект, чтобы он нам помог быстро перестроить какие-нибудь процессы, потому что сами мы не знаем, как это сделать. Для меня вообще это было таким интересным моментом, потому что я думала, что все-таки компании, особенно российские, они достаточно консервативны для того, чтобы использовать гибкие подходы в найме топ-менеджеров, особенно с тем, как их нанимают. и Некоторые там до сих пор, не знаю, полиграф проходят, в не самых лучших практиках. Это вообще был такой шок-контент.
2: Но если для компании стоит выбор, выжить или не выжить, то по неволе придется применять какие-то более гибкие подходы и новые практики. Ну, я еще могу сказать, что в целом у нас действительно в России многие топ-менеджеры не привыкли работать на проектах. Компании боятся за конфиденциальность информации, за то, что там потом этот руководитель ведет с собой команду. Страхов очень много, но просто необходимость вынуждает. А как вы
0: думаете, если сотрудник хочет сделать внутри переход, ну, в какую-то вот из новых профессий, не просто новых профессий там в компании, а новые профессии на рынке, которые появляются, в частности, в этой компании, что ему нужно сделать, прежде всего, внутри корпорации, в которой он работает, не знаю, может, даже не корпорации, может, и в стартапе это тоже так работает, как поговорить со своим начальством, что рассказать, чтобы ему дали возможность внутреннего промоушена или ротации, что сделать, чтобы убедить, что вот я тот человек, который может эту функцию возглавить, направить и вообще сделать все красиво и хорошо? Сергей, как вы думаете?
1: Но из моего личного опыта, составляющего этой презентации, да, человек там приходит в своей идеи, что А теперь вот я хочу заниматься вот чем-то таким особенным, другим а, должна быть польза прослеживаться для компании. То есть, одно дело, когда человек прокачивается для своего резюме, и такие истории тоже бывают. То есть, то, что у нас была, значит был у нас продуктовый аналитик, и, значит, ему говорят, вот, надо это сделать такое-то задание, а он говорит, ну, типа, зачем мне это делать, я же это не смогу записать себе в резюме, в строчку такую о том, что я занимался этим. Ну и как-то вот отказывается от выполнения такой задачи. А здесь часто бывает, конечно, что человек, в первую очередь, конечно, не о компании думает, а думает о себе, чтобы ему так вот ну, типа, например, внедрить новую технологию. Вот у нас там был сайт на одной технологии, перевести на более модную. Себе записываешь строчку в резюме, перескакиваешь в следующую ступеньку по зарплате, раз технологию освоил модную, а освоил ее за счет того, что вот тут продвинул. То есть всегда есть такое подозрение, что работник печется в первую очередь о себе, а не о пользе компании, чтобы потом дальше свалить. Поэтому важно оценить, будет ли от этого польза для самой компании. Я с этой точки зрения смотрю.
2: Да, я полностью согласна с Сергеем по поводу того, что должна быть в первую очередь, конечно, польза для бизнеса. Мне бы еще хотелось добавить, процитировать фразу Екатерина Петелина, это генеральный директор Виза в России, что всегда важно бежать лишнюю милю. То есть, если сотрудник выходит за пределы своих должностных обязанностей, открыт тому, чтобы какие-то дополнительные задачи для себя брать, выполнять, то он всегда будет на виду в компании, и акционеры и руководство компании будут видеть, что он, в принципе, готов расширять зону своей ответственности, он проактивен. Поэтому, мне кажется, вот всегда действительно важно бежать, быть готовым и действительно бежать лишнюю милю. Ну, кстати,
0: Екатерина Петельна, мне кажется, это вообще потрясающий пример не просто российской карьеры, да, но карьеры там женщины международной компании и еще и с продолжением, с продолжением там, международного трека. Мне кажется, это прям, если, если дорогие слушатели вам интересно, мы вам очень советуем почитать биографию Екатерины Петельной.
1: Могу давать пару фраз к тому, что до этого мы говорили. Вообще первый директор по HR-у, и вообще-то на само название, когда появилось, я работал в, в русском алюминии, и там вот пришли иностранцы, Терепаска там нанял, и появились новые такие позиции, директор по hr Виктория Петрова была, то есть вообще не было, и раз появился, а я на заводе был в Красноярске, и мы такие, что, что? за что она отвечает, а что она делает? В общем, единственное, что мы наверняка про не знали, что она вроде бы врач в прошлом, а потом сразу директор по hr ну, там всякие проекты появились, там типа «Золотой кадровый резерв», который я тоже, помню, входил этого русского времени, и так далее. Как бы такие знаковые вещи были. А, потом грейды вводили. Ну, в общем, было много всяких изменений с появлением позиций. А про лайф баланс я хотел сказать, что мы как раз в мегаплане за лайф work integration. И вот те, кто попроведует баланс, ну, мне кажется, они прям совсем устарели. и Ну, не про эффективность. Поэтому в том числе мы делали свое мобильное приложение, в первую очередь ориентируюсь на таких вот руководителей и увлеченных людей, кто живет по Lifewalk Integration, которые всегда на связи, всегда не делят между личную жизнь какую-то и работу. То есть ты типа, всегда работаешь и всегда живешь. Я за это.
0: На этой прекрасной ноте мы, наверное, будем прощаться. Сергей и Юля, спасибо вам большое, что сегодня поучаствовали, пришли к нам виртуально в подкаст. Спасибо, вам было круто. Спасибо. Спасибо. Ну а на этом на сегодня все. С вами был подкаст «Не случайно вакансии», и это, как вы помните, совместный проект компании «Марс» и контент-бюро «Продано». Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые эпизоды. Мы есть на всех основных стриминговых платформах. До встречи через неделю и пока!